0: Passa agora o um novo explicador da Rádio Observadores. Esta terça-feira falamos sobre a atual situação política, ainda ao caso que envolve Mário Centeno. E para discutir os vários temas, convidamos para estar connosco José Miguel Judice, antigo bastonário da Ordem dos Advogados e antigo dirigente do PST. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira e do Júlio Magalhães.
1: Muito bom dia, José Miguel Judice. Bem-vindo a este explicador
2: muito obrigado, achei muita graça que fossem buscar uma coisa que eu fiz nos anos 80, que foi está ser o dirigente do a falar de <risos> nos anos em 2002, portanto o meu passado é o meu futuro não, mas <risos> isto mostra muito bem também, convosco.
1: isto mostra também um currículo muito, muito rico, temos muito para onde escolher. Uh, José Miguel Júlio disse ontem, o, vamos olhar aqui para esta Operação Influencer, ontem o juiz de instrução decidiu medidas de coação para os arguídos muito mais brandas do que aquelas que eram pedidas pelo Ministério Público e também não encontrou provas suficientes para para indiciar crime de corrupção. Isto pode ser visto, de facto, como a derrota da PGR, como está a ser visto por muita gente, ou é simplesmente um processo dentro da sua normalidade?
2: Bom, eu acho que é perfeitamente compreensível que, do ponto de vista jornalístico, isto seja analisado como se fosse um jogo de futebol. Portanto, não não tem nada de censurável, é mesmo muito, muito natural. Só que as, as questões são um bocadinho mais complexas. Isto é, O Ministério Público habituou-se ao ao tempo do juiz Carlos Alexandre. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se o Ministério Público disse mata, tinha do juiz de instrução esfola. Se pedisse esfola, tinha mata. Isto é, havia uma cultura de uma excessiva, do meu ponto de vista, utilização... dos mecanismos da prisão preventiva que funcionava na prática objetivamente, não estou a dizer que fosse subjetivamente, como uma forma de levar as pessoas a falar com receio de que fossem guardadas na prisão. Por outro lado as as calções muito elevadas que tinham como resultado eh, inevitável ou enormes dificuldades em em, em pagá-las e portanto as pessoas continuarem de alguma forma num regime mais limitativo do que seria necessário e, por outro lado, também uma ideia de passar para a opinião pública a convicção profunda de que a pessoa já estava condenada. Finalmente, também não podemos esquecer que havia uma tendência para o juiz de instrução seguir, diria eu quase criticamente, o Ministério Público, muitas vezes, vezes e que tomavam relevo, as perguntas do juiz sendo muitas vezes perguntas típicas de um procurador à maneira anglo-saxónica. Várias vezes o disse também. Portanto, eu acho que o que acontece é normal. Isto é, os indícios ou existem ou não existem. Se não existem, não devem assumir-se que existem. Não existir indícios não quer dizer que depois, durante o inquérito, não se venham a descobrir indícios tão ou mais fortes do que aqueles que são referidos. Hum. Agora, a boa cultura judiciária é não abusar deste deste momento inicial. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem analisa as medidas de coação é o juiz com base em relatórios feitos por uma equipa de profissionais que analisam um conjunto de aspectos. Não é o nosso modelo, mas o abuso das medidas de coação não é algo que ajuda a justiça.
1: Uhum. De qualquer forma, este caso, quando se soube e quando precisamente há uma semana houve as buscas, nomeadamente na residência oficial do Primeiro-Ministro, caiu um governo, um Primeiro-Ministro, demitiu-se, como sabemos, invocando precisamente este caso e o facto de ele próprio estar de alguma forma sob suspeita... Como é que nós podemos aqui agora equilibrar estes poderes? Ou então será que a admissão de António Costa foi precipitada?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que a admissão de António Costa foi mascarada pelo problema de de iniciar uma investigação no Supremo Tribunal de Justiça. Quando a realidade da admissão é que ele de facto é politicamente culpado num conjunto de coisas que se adensaram desta vez de uma forma tal que, eh, que tornaria impossível que ele se conseguisse manter como Primeiro-Ministro. Portanto, eu nunca achei disso, aliás, imediatamente, ainda não tinha visto o posto no visível, o documento das 133, 133 páginas, que não via que houvesse qualquer probabilidade de António Costa vir a ser indiciado a prática destes crimes. Portanto, a mim, o que aconteceu, quando li os 133 páginas, estava a preparar o meu programa, que saiu esta noite, uhum. e eu estava a dizer, isto não tem pés nem cabeça. Isto é, não tem pés nem cabeça, repito, como indícios para considerar as medidas de coação que são pedidas. Não estou a dizer mais do que isto. Portanto, eu acho que a decisão de António Costa foi sensata. Era a única que era possível. Mas, realmente, eh, o pretexto foi a questão da da tal pequena frase da Procuradoria Geral da República que se tanto tem falado, mas, objetivamente, é que houve um conjunto de acontecimentos que vieram confirmar, mais uma vez, o fracasso do governo de António Costa. Fracasso político. Essa é que é a questão. Repare, falta, e hoje falarei disso abundantemente à noite no meu programa... Mas não houve coordenação do Governo. Não houve a definição de regras com tempo, para quando sejam necessárias já existirem. Não foram criados instrumentos para arbitrar as contradições perfeitamente legítimas e naturais entre departamentos governamentais. Eu não não me esqueço, talvez há 40 anos, numa altura em que eu ainda fazia trabalho que se chama de corporate, portanto, de assuntos de investimentos e tal, havia um grande projeto de gás natural, pois não foi para a frente, pouco importa, mas perdeu-se talvez um Dois anos, porque dentro do Ministério de Indústria, uma direção geral dizia assim: o gás natural deve ser armazenado numas cavernas, julgo na zona de Alcubarço ou de Fátima, portanto, adaptadas para guardar gás natural. Outra direção geral dizia: de maneira nenhuma isso não pode ser feito. E durante meses, ou talvez mais de um ano, teve-se a discutir. Qual das direções gerais é que prevalecia? Isto faz parte da lógica da política, da lógica dos governos. O não existir uma estrutura central no governo faz com que seja o chefe de gabinete que está a desempenhar uma função de vice-primeiro-ministro. O que é um absurdo. É um sistema que funciona mal. Portanto, ele foi vítima dele próprio. Não tem nada a ver com os indícios que eu sempre achei. Conheço bem... Tenho na conta de um homem muito decente e muito sério, incapaz de praticar crimes deste tipo.
0: Mas e qualquer outro. Ficou sem condições políticas, basicamente. Ficou
2: sem condições políticas. Uh,
0: mas. E acha que tenha agora condições políticas para estar mais quatro meses? É tempo demais até às eleições.
2: Isto acho que é um absurdo total. Quer dizer, um absurdo total. Uh, é, é um resultado da tendência, que também tem um aspecto positivo. A tendência do nosso Presidente da República para fugir a, a decisões que sejam conflituantes ou conflituais. Ele procura permanentemente harmonizar tudo. Era preciso dar tempo, como é óbvio, para que o Partido Socialista arrumasse a casa. Mas era possível que o Presidente da República tivesse convencido o Partido Socialista que podia ser mais rápido do que aquilo que vai ser. Admito que seja razoável o orçamento ser aprovado, mas nada justifica. Que depois da aprovação do Governo, depois da aprovação do Orçamento, não entremos numa fase diferente. Isto é, que que, de facto, não seja possível que um, um conjunto de político, como só o Primeiro-Ministro, que se, se entendeu que não podia governar-nos, continuar a governar-nos numa fase tão longa que é dia de definições que são essenciais. Portanto, acho que foi as, as eleições deviam ter sido, pelo menos, pelo menos, um mês mais cedo. A
1: justificação de que é importante para salvar o Orçamento do Estado uh, não é um benefício suficientemente grande para é, o, o prejuízo isso acaba,
2: disso. Claro, mas isso acaba em finais de novembro, é o que eu estou a dizer. Acaba em finais de novembro. Porquê, é que, porquê é que as diretas do PS não são uh, daqui a três semanas? Porquê é que o Congresso do PS não é logo ainda no final de dezembro ou no princípio de janeiro. Isso permitiria perfeitamente uma campanha eleitoral e as eleições serem no princípio de fevereiro. Um mês nesta altura é muito tempo.
1: Hum. É, outro... É... O tema que nos últimos dias, José Miguel Júlio nos nos tem ocupado tem a ver com Mário Centeno eh, e o envolvimento do governador do Banco de Portugal eh, numa numa solução que não foi aprovada pelo Presidente da República eh, de haver um novo governo assente nesta maioria socialista. Eh, Terá sido convidado eh, ou abordado pelo Primeiro-Ministro, depois houve aquela polémica ontem eh, em que Mário Centeno foi desmentido pelo Presidente da República. Acha que tudo isto -nos, nos pode levar a pensar que o governador está politicamente ou partidariamente contaminado de uma forma uh, paralelada daquilo que é suportável no governador ora, do Banco Central?
2: Ora bem, deixe-me dizer uma coisa antes. Eu acho completamente inconcebível e sinal de atrapalhada como se governava e agora por visto, vamos ter um candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista que foi um expoente dessa mesma forma atrapalhona de governar. Como é que é possível que o primeiro-ministro de missionário proponha o um nome... Ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, que o Presidente da República teria de dizer se aceitava ou não, antes mesmo de ele perguntar ao seu partido se estava de acordo com essa proposta. Isto é o desrespeito total das regras. Segundo, segundo ponto: o, o, ninguém está livre de que alguém proponha para cargos os mais importantes ou os menos importantes do mundo. A minha convicção, pelo que eu tenho lido, mas não estudei o assunto, é que o doutor Mário Centeno não aceitou ser ministro, Primeiro-Ministro. Quer dizer, é possível que ele tenha sido sondado pelo doutor, doutor António Costa, acho que foi, ninguém, ninguém o nega, mas não foi sondado pelo Presidente da República. Portanto, eu acho que ele, ele é um homem da área do Partido Socialista, toda a gente sabe. Quer dizer, eu, eu, eu acho que foi, foi, foi um erro fazer a sondagem. Foi um erro pensar no nome dele. Foi um erro em desespero tentar evitar as eleições com o nome dele, que só o prestigia. Mas eu não vejo, por o que eu conheço, repito, que o, o Dr. Mário Centeno tenha feito mais do que qualquer pessoa poderia fazer nessas circunstâncias, ficar surpreendido e esperar que alguém dissesse alguma coisa. Não vejo, não vejo, sinceramente, mas repito, posso estar enganado porque eu não conheço, não conheço o assunto.
0: Uh, já agora, e estamos a três ou quatro meses das eleições, umas eleições inesperadas, uh, são inesperadas para os potenciais candidatos agora uh, às eleições? O PSD está preparado? Pedro Nuno Santos está preparado? Já o Carneiro está preparado para isto?
2: Toda a gente tem de estar preparado, mas é evidente que ninguém estava preparado. Quer dizer, é, é, só uma coisa, se, se isto fosse uma lotaria. É, quem, quem, quem tivesse apostado em eleições agora em princípio de 2024 tinha ganho a taluda. Porque ninguém... ninguém no pois, claro, ninguém claro, apostava há nisso. Há alguns claro. um gênios que vêm dizer eu já uma vez tinha dito. <risos> Sim. Todos nós dissemos coisas ao longo da vida, mas, mas não, não, ninguém previa que ia acontecer. Portanto, agora a política. Isto mesmo quer dizer qualquer político tem de estar preparado para estar preparado. Percebe o que eu estou a dizer? Isto é, não pode dizer não. Eu agora tenho uma estratégia para daqui a 5 anos. Em política como se costuma dizer, o médio prazo é um dia, o longo prazo é uma semana. Portanto, tudo pode acontecer de um dia para o outro. Tem muito tempo, olha, estes quatro meses tem um tempo de foda, sobra para se prepararem. Agora, o que é importante é que percebam o que é que o país quer. O país, eu acho que um dos grandes resultados desses acontecimentos é que o país ficou cansado de trapalhices. Ficou cansado de uma forma de governar cheia de energia, cheia de entusiasmo, cheia de força psíquica, por assim dizer, de que é muito símbolo o doutor António Costa, que é uma pessoa que eu muito admiro, é o um grande político da sua geração, mas que vive em cena. Uh, dizia há dias o Dr Alexandre Simões que o, que o, que o Pedro Nuno Santos, que ele iria apoiar, porque dá pica. Ora, eu, eu, eu acho que temos de distinguir entre a a pessoa que se leva para passar um fim de semana ou a pessoa que se leva para para, para viver uma vida. Provavelmente há épocas em que nós, homens ou mulheres, ou pessoas com outras orientações diferentes, tanto faz, nos nos entusiasmamos com uma aventura. Há alturas em que nós queremos estabilidade. A sensação que tenho é que a última coisa que os portugueses querem neste momento é alguém que lhe dê pica e que faça os disparados que vimos fazer ao Dr. Pedro Nuno Santos. Ele tem de mudar muito, Deus queira que se consiga, é um homem inteligente, mas eu acho que isto seria uma boa oportunidade para, para, olha, para bons pais de família, como eu diria Luís Montenegro e Zé Luís Cardeiro são. São pessoas que não tenha realmente um carisma alucinado. Mas você veja, num governo que só praticamente toda a gente fez disparates, um dos poucos ministros que não fez o único disparate foi Zé Luís Carneiro. Será que nós queremos agora um ministro brilhante, que grita alto, que entusiasma as massas, mas que faz disparates? Ou um primeiro-ministro que seja mais sereno, mais profissional, mais organizado, mais eficiente, mas talvez menos adequado para ir passar uma noite a um hotel romântico. Essa é que é a questão, a questão política. O Montenegro e o Zé Luís são bastante parecidos. Portanto, eu acho que era bom, é bom para o Montenegro ter Pedro Nuno Santos. Eu acho que era bom para o país ter ter dois candidatos bastante parecidos, mas que nos são, que me parece que são reliable. são são credíveis, não não nos vão dar grandes maçadas. Eu acho que os países, os portugueses agora o querem é que os deixem sossegados a trabalhar e que não estejam a criar dramas todos os dias. Os jornais, as televisões, os comentadores, ah com certeza, eu estava agora a ler uma uma crítica a um livro de um grande comentador de política internacional e ele dedicava o livro, era assim, era um livro em inglês, vou dizer em português, dedica este livro a todos os autocratas do mundo. Tem-me dado muitos motivos para escrever. Ora bem, para mim, para si, para as televisões, para as rádios, para os jornais, estas esta trapalhices, estas coisas todas, são um doce, coisas maravilhosas. É um, <risos> é um doce, exatamente, mas será que os portugueses, lá em casa, pois é isto cara. que querem? Que querem, com certeza, agarram-se às televisões. Na, na, na terça-feira passada, eu, eu tive, tive o acaso de, 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 de isto acontecer no dia do meu programa, eu dupliquei a audiência. <risos> Ótimo, é muito maravilhoso, mas não seria melhor para o país que a minha audiência não tivesse duplicado. Claro. Fica a pergunta.
0: Já agora, só para terminar, José Miguel, Justi, não vai passar uma vida com Pedro Nunes Santos, mas vai passar hoje duas horas ao almoço numa tortuga liberal com ele, ao é que sabemos. Ora bem, o senhor é... sabe mais do que eu
2: <risos> e não sabem bem, isto é, então... é realmente, há é, um grupo de pessoas que, é, bons, e diria. Não, nem todos velhos, mas alguns de nós reformados, não é o meu caso, mas estou quase, que nos juntamos uma vez por mês, ou dois em dois meses, quem pode vai, quem não pode não vai, e volta a meia-volta convidamos alguém para, para virar um saco, nós sei que há tempos foi convidado uh, o Ministro das Finanças, eu por acaso não pude ir, até sou amigo dele, portanto teria muito gosto de ir. Uh, 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 é verdade, não sei o que revelei, já um jornalista me telefonou, é verdade que vai haver, não sou organizador disso, que era previsto haver hoje um almoço que eu acharia muito interessante com o Pedro Nuno Santos, mas por razões compreensíveis foi adiado. Portanto, escusam de andar e a comer ah, os não, não, não. <risos> de andar a comer os restaurantes para ver se, se encontram o almoço. Mas eu acho mas já que agora... é muito importante que mas... as pessoas falem todas umas com claro. as outras.
0: Mas já agora, se houver esse almoço, foi adiado. O que é que ia, ia dar um conselho a Pedro Nuno Santos para ser mais não, moderado? Não, não, ou queria lhe fazer? Não, tinha não, alguma pergunta concreta para lhe fazer? Não,
2: não, não. Seja, eu conheço o Pedro Nuno Santos, não sou nem amigo, nem próximo, mas é uma pessoa muito divertida de almoçar. Eu vou-me divertir imenso almoçar com ele, não tenho dúvidas nenhumas. E divertir é, não é falta de respeito. É uma pessoa, eu, quando, quando a essa altura havia uma candidatura entre Manuel Alegre e Cavaco Silva, eu disse publicamente que preferia 100 vezes mais almoçar com Manuela Alegre, mas também 100 vezes mais que o Presidente da República fosse Cavaco Silva. E é nisto que estamos, não é? Portanto, e também
1: ele... está com esse sentimento em relação a Pedro Nuno Santos e à governação do país?
2: Ah, é, é que, claramente, isso, claramente, repara, uh, não é possível. Ele ontem, extraordinariamente, disse nem eu achava que não se podia demorar mais tempo a, a aprovar o aeroporto. Portanto, publica um despacho dele, assinado por o Estado dele, a decidir o que ia acontecer sem ter avisado o Primeiro-Ministro de que isso ia acontecer. Quer dizer, isto percebe que isto é... É é, é nesta cultura que aparecem os problemas que agora estamos a viver e que atingiram o o António Costa. Quer dizer, a, a, a a lógica desta energia juvenil eu também já tive 40 anos. Essa lógica dessa energia juvenil tem coisas maravilhosas, mas talvez fosse mais adequada para outras atividades que não para tentar governar um país. É o que eu acho, sinceramente. Tem nada a ver com questões ideológicas. Poderia discordar de, e discordo de Pedro Nuno Santos em termos ideológicos. Acho que ele não está maduro para governar Portugal.
1: Muito é bem. José Miguel Júdice, muito obrigado pela disponibilidade nada, para estar neste explicador esta bem, manhã. Bem, então. Bom dia, boa semana. Obrigado. Breve, muito obrigado. obrigado.